1: Hola marketers, está candente el mundo de Instagram y está candente la agenda de Marketing for E-Commerce. Mañana martes, si escuchas puntualmente el podcast así que sale del horno como espero, tenemos un webinar potente. Conoceremos a fondo dos proyectos de éxito de E-Commerce B2B, ítem internacional referente en regalos y decoración y Roland DG, fabricante de productos de impresión. Ambos hechos en magento, así que aprenderemos sobre el potencial de esta plataforma, además con Santiago de Cochea, de Adobe, y Santiago Sánchez, de la agencia de desarrollo de e Os dejo enlace en la descripción. Y ya tenemos agenda completísima para nuestro Next ePayments Online Edition. El jueves 9, acordaos, por la mañana, vamos a contar con una charla de Zara, de un business product owner de Zara, explicando sus novedades en el ámbito de pagos y omnicanalidad, y contaremos con casos hablando de su selección de herramientas y retos en internacionalización como PC Componentes, Fitness Digital, Manzaning, Football Emotion... No me enrollo porque hay mucha chicha en esa agenda. Os dejo también más info en la descripción. Pues también está candente la batalla de las redes sociales. A Facebook y Twitter los dejo de lado que son casta. La chicha, ahora mismo, está entre TikTok e Instagram. TikTok sigue creciendo imparable en España. Instagram puso a prueba su función estilo TikTok, Reels, en Brasil a finales del año pasado. Pero ya se estaba estancando, no lo movía. Pues acaba de meter el acelerador y lo saca a pruebas en Alemania y Francia. Seguramente por ser países donde aún puede aplastar a TikTok. En España creo que ya llega tarde. Pero Instagram no solo se mueve con eso. También acaba de anunciar que permitirá a los influencers usar shopping, como los e-commerce. Algo que empieza a sonar amenaza a 21 Buttons. Por eso, el capítulo de hoy va sobre Instagram a fondo. Y para hablar de Instagram, invitamos a la Social Media Manager de Marketing Paradise, Sheila Martín. Porque somos unos enamorados de la comunicación tan chula que ha creado para su agencia en Instagram. Donde os invito a seguirles. Así que no me enrollo. Vamos a analizar a fondo el state of art de Instagram a 2020. Pero antes... Instagram es vinculación y no hay mayor vinculación con un cliente que la recompra. ¿Y sabes lo que anima a la recompra? Dar las mayores prestaciones en la pasarela de pagos y entre ellas el que pueda pagar cómodamente a plazos. Paga a plazos, compra más veces. Compruébalo con Aplázame en aplázame.com. Hola Martín, muy buenos días.
0: Hola Rubén, ¿qué tal?
1: A ver, tu perfil me recuerda un poco a mí, pero 10 años más tarde, en eso de estudiante periodismo, que ya trabajabas mientras estudiabas y en tu caso orientada muy desde muy pronto a, a social media. ¿no? Cuéntanos qué soñabas ser cuando entraste en periodismo y cómo te llevó la vida al marketing, que seguramente no era lo que tenías en la cabeza.
0: Para nada era lo que tenía en la cabeza. Eh, pues decidí estudiar periodismo primero simplemente porque me gustaba escribir lo que no sabía era que lo que me gustaba realmente era la escritura creativa y que para eso pues igual mejor habría sido estudiar publicidad directamente o cualquier otra cosa y dedicarme a la escritura creativa por mi cuenta. Pero bueno, lo hice y me enamoré del periodismo musical, tanto en radio como escrito. Mi primer contacto con las redes eh, profesionalmente fue en segundo de carrera eh, justo un amigo había inaugurado en una productora de Mediaset el departamento de redes sociales, me dijo que si me apuntaba, me apunté al, al lío sin saber ni siquiera muy bien qué era eso de community manager y ahí estuve eh, dos mesecitos, que fue lo que duró el programa, dinamitando en directo y tal, y ahí quedó, yo mientras tanto hacía colaboraciones en medios digitales de, de música, escribiendo y tal, y justo esta experiencia de dos meses en la tele sirvió de, de excusa para que me dijesen que, que llevase las redes sociales de uno de los medios en los que, en los que colaboraba y, y yo me cabré muchísimo porque no me, eh, no me gustaba nada, no lo entendía yo eh, compartía los artículos en las redes al más puro estilo periodismo y no entendía bueno, por qué había que darle otra vuelta a eso ni nada, así que llegué incluso a cogerle un poco de manía pero bueno, luego ya cuando terminé periodismo y vi lo oscurísimo que estaba mi futuro dije voy a dar otra oportunidad a esto y al final pues me formé bastante por mí misma leyendo muchos blogs, eh, con algún curso online y tal y pues empecé más a ver de qué iba el rollo y me di cuenta un poco de que en realidad era una forma de poner en práctica la escritura creativa aquella que, que tanto me molaba y nada, y a partir de ahí pues ya tuve la oportunidad de empezar de becaria en una agencia de publicidad, que ese fue mi máster particular y desde ahí ya me he quedado en este mundillo.
1: Llevas ahora año y medio en Marketing Paradise como Social Media Manager, cuéntanos un poco qué equipo sois y sobre todo en la, en la parte de social, ¿no?
0: Eh, sí, pues cuando yo entré en, en Marketing Paradise eh, fue sustituyendo a la única persona que había en el equipo de, de redes sociales y, y de hecho cuando yo entré solo había una persona por equipo y en este tiempo ya somos dos en, en casi todos y tiene pinta uh -huh. de que irá más eh, no tardando mucho así que Muy ahora bien, somos un poquito de dos
1: desde que tú has entrado habéis duplicado equipo <risa>
0: <risa> sí, sí <risa>
1: Y una pregunta trampa, así de, de inicio, ¿cuál es tu red social preferida?
0: Pues voy un poco como por, como por épocas, y a veces tengo una favorita en lo profesional y otra en lo personal incluso, no siempre es la misma, pero la verdad sí. es que ahora, y, y no es porque, porque lo quiera hilar súper bien con el podcast, pero ahora mismo, tanto en lo profesional como en lo personal, creo que es Instagram.
1: Bien, bien traído, bien traído, porque la idea <ríe> con este programa <ríe> es poner foco en Instagram, y, y eso... Eh, Pensé realmente en ti porque creo que Marketing Paradise está haciendo una comunicación espectacular en Instagram especialmente, es decir, que lo hacéis bien en general en redes, pero eh, la de Instagram me parece muy original y, de hecho, es algo de lo que presumo <ríe> por ahí, ¿no?, de, poniéndolo como ejemplo. Así que, bueno, a priori cuéntanos un poco, eh, bueno, que la cuenta es arroba marketingparadise, por si no Eso alguien es. la conoce cuéntanos a quien que no siga aún cuál es esa estrategia que, que usas en Instagram y cómo llegaste un poco a ella.
0: Vale, eh, bueno, muchísimas gracias por los piropos que siempre que te leemos por Twitter o así nos hace muchísima ilusión. Eh, antes de nada tengo que reconocer que gran parte de, de, de las cosas buenas que salen en el Instagram de Marketing Paradise desde hace un año y pico, que es cuando nos sentamos a diseñar esta nueva estrategia, y, y en el resto de redes sociales en general, gran parte del de, de éxito eh, se consigue por la, por la buena y la continua comunicación que, y revisión y mejora ¿no? que, que hacemos con Jorge, que es uno de los, de los fundadores de Marketing Paradise, y, y también con la disposición del resto del equipo siempre a, a proponer cosas, a participar y... Bueno, y en definitiva ponerlo muy fácil siempre que, que pueden o que se les pide ayuda. Haciéndole eh... la pelota
1: al jefe, madre mía. También mí está bien. <ríe> Hablando de Jorge García, por si alguien no lo conoce.
0: <ríe> Orgulloso, cofundador. Sí. Eh... Bueno, hechos los agradecimientos y la pelota, te cuento un poco en qué, en qué consiste nuestra estrategia de Instagram. Aunque diría que, que su principal característica, eh, un poco por esto que te decía de que estamos como en continua comunicación y tal, es que no es una estrategia estática, que es verdad que tiene una base inamovible, obviamente, porque es pues ahora la que, la, la que se construye todo y, y está esa parte sólida de de definir el público, que al final es en, en torno a lo, que, a lo que gira todo, pero es verdad que es una estrategia que está en continua revisión y, y mejora. Este pilar fundamental que te decía que, que es el público, pues es un poco eh, en torno al que se construye toda la estrategia de, de Marketing Paradise, en verdad. Eh, está pensada en base a tres cuatro a perfiles eh, principales de usuarios que van de mayor a menor probabilidad de convertirse en, en nuestros clientes esto no quiere decir que le demos mayor peso a los canales en los que buscamos un público con más probabilidades de ser cliente porque de hecho eh, Instagram se planteó para el grupo más alejado de, eh, que tenga probabilidades de ser cliente y ahora mismo es nuestro principal canal de branding eh, con Instagram lo que, lo que queríamos un poco era eh, hablar lo justito de nosotros y de, y de nuestro trabajo y centrarnos en en hablar de, del sector en general, ¿no? De, de tal forma que, bueno, pues a través de un contenido como, como muy en, en códigos de Instagram, eh, así ligerito, entretenido y, y sobre todo compartible, pues intentar llegar eso, a usuarios que se dedican a este mundillo, desde, desde estudiantes hasta gente que, que ya trabaja en una agencia y tal, y que, y que bueno, que sí que pueden recomendarnos en un momento dado y tenernos en su top of mind y tal, pero que en, que es poco probable que sean fulanito de tal director de marketing de X ahora mismo. Entonces... Sí, que no es, un, no es la
1: idea de estamos publicando, esperando que los directores de marketing de grandes empresas de Libes35 nos miren en Instagram, exacto eh, pero, pero que a pesar de eso está funcionando, ¿no?
0: Eso es, eso es. Es verdad que, que eso que al fin, aunque no nos hayamos propuesto que, que nos entren leads por Instagram, porque para nada era nuestra, nuestra primer, nuestro primer objetivo ni nuestra intención cuando iniciamos la estrategia, eh, pues al final estará entrando. O sea, que sí que, es, que está sirviendo como de, pues de enlace, ese tipo de perfil más alejado que digamos, ¿no? a, todo, pues a personas eso, que están empezando un negocio, que tienen un, un negocio pequeñito, una marca pequeñita, mediana, que al final pues están llegando a través de nuestro de nuestro Instagram.
1: Por si alguien no lo sigue, que ella parece que no quiere contarnos mucho, iba más a... Eh, pero están, estamos pensando, pues lo último que publicaste es, bueno, el, el aviso de una plantilla descargable de un informe, ¿no? De, una, de un informe hmm. de redes sociales. Pero recuerdo en Navidad que habéis hecho como el cómo son las Navidades de un marquetero, o, no sí, es así. o como o cómo tener tú. temas de conversación eh, en la cena de Navidad. Y como que al final es un acercamiento por el humor de temas de, del sector, ¿no? De lo que los profesionales del sector nos sentimos como identificados porque lo hemos vivido o, o, o que al final, aunque no lo has vivido, te hace gracia porque es un podría haber pasado, ¿no? Sí, total. Esto combi combinado con a veces explicaciones... Y, pero todo además gráficamente siempre muy cuidado, ¿no?
0: Sí, eh, o sea, teniendo súper claro a quién nos queríamos dirigir desde el principio, eh, antes igual teníamos como unos formatos muy concretos y el toque de humor estaba más asociado a los días de y estábamos eh, un poco más cohibidos, digamos, pero poco a poco nos fuimos eh, desmelenando y cada vez más, pues eso, lo que comentas, el reírnos de nosotros, de situaciones que todos hemos vivido alguna vez en este sector, llevarnos los memes del momento al mundo del marketing, eh, imaginarnos situaciones surrealistas que, como que estés en una reunión con mascarillas en las que ponga al grano porfa o oh, sorry no me ni virales que fue una de las publicaciones de hace poco que funcionó bastante bien todo eso al final ha convertido pues, el humor en, eso, en una parte fundamental de, de nuestro perfil y luego se le suma pues, la parte divulgativa que comentabas tú que, que también nos está funcionando bastante bien que es, pues, es un formato para en los que participamos todo el equipo porque hay propuestas de... De diferentes temáticas, y, y la base la, la crea cada responsable del equipo, y al final, pues son esos como muy fáciles de consumir con info básica, con consejos, con con algún truquillo y que, y que al final cierran con una maravilla creada por Robert que, que llama mucho la atención, que es un cult-to-action como bastante curioso, con unas flechitas y tal. Oh, y... Me encanta. Así es que, lo que, José, que, que lo publicaste en Twitter hace poco.
1: que La última diapositiva es lo de eh, flechitas hacia, si te ha gustado un poquitín, pon la me gusta, sí. si te ha gustado un mogollón, comenta. Si te ha sabes, como que esa gra, gradiente de cuanto más te guste y si te ha gustado un mogollón, pásaselo a un amigo por privado, ¿no? Sí, eh, sí. Es una forma de llamar atención sobre lo que quieres que hagan estupenda la verdad.
0: Muy guay y bueno pues grosso modo estos, estos serían eh, los, los principales territorios que trabajamos en nuestra estrategia por un lado el humor y por otro pues esta parte como más informativa.
1: Que a ver aquí ya has dicho muy al principio un muy buen aprendizaje para Instagram ¿no? El código Instagram ligero, entretenido y compartible. Esto ya es un tip para apuntar. Sí, sí, sí. Eh, si nos vamos a lo teórico, ¿qué objetivo perseguíais o perseguís objetivos de marketing? ¿no? Es decir, cuando os planteaste esto, eh, ya tú decías, ¿no? no eran los leads, ¿el objetivo era...?
0: Eh, branding, sobre todo. Y, branding. y pues de branding nos salen métricas, eh, pues, in, sobre todo impresiones, interacciones como los guardados o los compartidos, que, que son los que realmente me parecen relevantes para, para un objetivo así. Y por supuesto también seguidores, pero estos al final son un poco consecuencia de, de lo anterior, digamos.
1: Pues vamos entonces, ahora que ya sabemos el por qué se nos ocurrió el pensar en ti para eh, explicarnos eh, Instagram, este programa será un Instagram a fondo. Así que partamos de, de la base de si alguien ha estado en una cueva los últimos 10 años <ríe> y no sabe o, 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 o lo sabe, le suena, pero a día de hoy, ¿cómo le explicarías a tu abuela qué es Instagram?
0: Pues creo que a mi abuela le tendría que poner un poco una comparativa con, con Sálvame o algo así. Eh, <risa> así que igual si Instagram fuese Sálvame, eh, un sitio en el que hay como muchísima tensión, todo el mundo quiere hablar y tener su espacio, eh, igual el, el público serían, podrían ser los usuarios, no, tanto los espectadores como los que hay allí en plató, y los colaboradores serían las marcas y... Igual eh, a Jorge Javier Vázquez le ponemos el papel del algoritmo. Eh, digamos que la marca eh, sería un, un colaborador, colaboradora de Sálvame, ¿no? Que tiene que satisfacer los intereses del público, eh, metérselos en el bolsillo para que le aplaudan y estén siempre de, de su parte. Y, y además tendría que encontrar la forma de contar eh, su, sus bombazos, sus noticias a la hora en la que mayor audiencia haya, contarlo con la mayor intriga posible y conseguir sí. que quienes eh, estén viendo que, que ese momento del programa, que se lo cuenten a otros y así pues cada vez tenga más fans, eh, que el algoritmo esté contento y le siga dando más visibilidad y más, le dé más la palabra para contar sus, sus movidas y que, y que así pues cuanta más gente aplauda, tenga más caché y más dinerito, más ventas, uh -huh. se lleve. Y en verdad creo que lo complicado eh, es que hay otros muchos colaboradores, o sea, otras muchas marcas y muchos tipos de personas que ven, sálvame. Así que <risa> la clave sería, aquí estaría la, la cosa de tener que, que pensar una estrategia para, pues, para ver cuáles son a los que les interesa mi tipo de noticias o de qué X famoso quiero hablar y contar, pues, también siempre todo pensando en ellos para, pues, para focalizar fuerzas y no estar eh, pegando tiros a, al aire.
1: Qué buena metáfora, vale. Eh? <ríe> Me quedo con Instagram es el Sálvame, Jorge Javier es el algoritmo, eh, las marcas o los usuarios son los participantes que se pelean por tener su minuto de atención hacia el público y el público es eh, los que están en su, en su casa viendo, ¿no? En este caso serían los que están en la aplicación consumiendo el contenido. Así que siguiendo esta metáfora ¿quién ve el sálvame de Instagram? <risa> ¿Cuáles son los públicos que, que ahora mismo están eh, más dentro de esta red?
0: Yo diría que Instagram es eh, la red social de los millennials eh, entre 25 y 40 años, aunque también es verdad que hay bastante presencia de generación Z pero estos son también muy de TikTok y yo creo que por eso está un poco como más repartida y además que los millennials como que creo que están en Instagram desde el principio y la generación sí. Z como que lo ha tomado un poco más de, de relevo. Y lo que también empiezo a percibir y en algún estudio reciente me lo ha confirmado últimamente es que se ven bastantes perfiles eh, más mayores, como de 40 a 50. Yo lo he venido notando sobre todo mucho en el sector de cosmética y, y belleza como a, como a lo mejor es un target al que antes nos dirigíamos eh, dividiendo los más mayores en Facebook y a los más jóvenes en Instagram. Creo que en sectores concretos eh, debemos tener en cuenta este, este envejecimiento del canal. Y luego, ya, pues, el comportamiento. Está, sí.
1: Lo que está claro es que Facebook se queda para vestir santos. Eso es tremendo.
0: Sí, sí, sí. Cada vez más. Luego eh, ves, ves estudios y, y, y ves métricas. Y, y al final parece que, que va, o sea, va perdiendo usuarios pero como que le cuesta bajar y que, y que le desbanquen otras. Yo creo que al final es porque hay un, una parte de público que está en Facebook y no está en ningún otro sitio y por eso es fácil desvincularse de, de ello.
1: A ver, yo supongo que es un, en Facebook estamos todos en el sentido de que todos tenemos el usuario y simplemente hay muchos y según cu cuanto mayor es la edad pues aún mantienes el uso de, bueno, te vas ahí para ver si ha pasado algo, sí. pero que va bajando la frecuencia de uso y que la frecuencia, sin duda, eh, ha crecido mucho más o que se está moviendo hacia, hacia Instagram. Y ya hasta dejando un poco de lado Twitter, ¿no? Es decir, imagínate, si hubiese que ordenar las redes por prioridad, obviamente me vas a decir el depende, bla, 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 <risa> pero grosso modo, ¿no? Como en general, ¿cómo ordenarías ahora mismo las redes por por importantes para, para estar en tu marca, ¿no? Es que es
0: casi casi sí. imposible de, de responder sin un depende. Eh, bueno, si es, ponme a si un par de dependes. Claro, o sea, la cosa es que ni siquiera una marca tendría como por qué estar en todas las redes y si lo está en cada claro. una, pues se dirigirá a un tipo de público o se dirigirá al mismo público pero de distinta forma porque el comportamiento de los usuarios también es diferente en los diferentes canales... Y, y por lo tanto los objetivos eran diferentes en, en una y en otra, pero no sé, o sea, por ejemplo, para nosotros en Marketing Paradise, lo que decía antes, Instagram es la más importante a nivel branding, pero Twitter y LinkedIn están por encima de Instagram a la hora de, de conseguir tráfico, y igual que en nuestro caso, pues no sé, igual eh, un, un programa de televisión eh, tipo OT donde la instantaneidad y el directo tienen mucho peso, pues podríamos ordenar por importancia Twitter, YouTube, Instagram, Facebook o en una marca de, de cosmética eh, como Sephora, que hace colaboraciones con influencers, que es algo que va mucho con Instagram eh, y que no necesita como generar debate ni ningún comentario en torno a algo actual, sino que lo que busca probablemente sea branding y ya en segundo lugar tráfico pues igual el orden sería Instagram, Facebook, Ad, YouTube y Twitter. Y Twitter a lo mejor ni tienen, y no me sorprendería. Entonces, no, eso...
1: Que, que lo decía sobre todo porque al final de cuando llevamos muchos años en esto, ¿no? al principio de los tiempos siempre estaba ese rollo de... Lo, lo, el ABC era Facebook-Twitter, al principio. Sí. ¿no? Después fue Facebook-Twitter, hoy hay que meterse en Instagram. Es que a mí me da la sensación de que ahora mismo Twitter fácilmente puedes prescindir de él. ¿no? Que en muchos casos es Instagram-Facebook. Ya más en este sí. orden, ¿no? De El que el que vas a arrancar con más ganas será Instagram y oye, el Facebook, porque es cierto que hay, como decías, un público ahí cautivo que si no lo te cuidas por, por, por Facebook no lo encuentras. Pero que, que Twitter se quede ya como para campañas en las que pese mucho la información o pese mucho la actualidad o ese, ese tema de doble pantalla que puedes comentar con los rollos televisivos,
0: ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que Twitter, eh, es que muy muy pocas marcas eh, se, me, se me ocurren que, que sea imprescindible que estén en Twitter. Ahí a lo mejor eso es lo que decías como algo un poco más informativo o programas en directo que tengas que comentar y estar pendiente de la doble pantalla, pero... Sí, Twitter ha quedado como bastante abajito.
1: Pero bueno, no hemos venido aquí a criticar a Twitter. <ríe> no, <ríe> ya, pobre Twitter, okay, que yo, también yo, tiene a sus a cosas a buenas. Parte el estoque, por, por tal. Hemos hablado del público, ¿no? Lo siguiente serían los objetivos. en plan Buscando ese orden de público, objetivos, estrategia. En objetivos ya hemos comentado que vosotros lo que usáis principalmente para la agencia es más ese concepto branding, aunque veíais que os caían leads, con lo cual eso ya sería un objetivo más de performance. Cuando trabajáis con clientes o de cara a, a marcas, ¿Cuáles crees que son los objetivos de marketing que mejor pueden o deben perseguirse en Instagram?
0: A ver, en general yo creo que deberíamos como un poco dejar de, de ponernos límites en cuanto a qué podemos conseguir y qué no podemos conseguir en uno u otro canal. Que, pues está genial asignarle un rol a cada uno porque no puedes hacer todo en todos y, y al final es la forma de, de focalizarte, pero lo ideal es asignar ese rol en base a tus objetivos y los intereses de tu público ¿no? y no pensar que pues por estar en Linkedin no puedes vender o por estar en Twitter vas a tener que enfocar la atención al cliente o algo así. Pero eh, efectivamente hay que tener en cuenta eh, las limitaciones del propio canal, que a veces por mucho que tú no te pongas límites esto lo complica. Y en Instagram, por ejemplo, pues si tu objetivo es única y exclusivamente tráfico a tu blog y me dices que te va a salir Instagram y ya está, pues te diré que lo tienes complicado por el handicap de, de Instagram de no poder poner enlaces a no ser que pagues o que tengas 10.000 seguidores. Complicado pero no imposible porque tú a lo mejor me dices que tu público está en Instagram y no está en otro sitio por lo que sea y por características de tu marca es imposible estar en otra bueno pues ahí igual veríamos ya la forma de saltar la barrera del link. Pero para mí objetivo principal en Instagram es lo que decía branding y, y desde la llegada de Instagram Shopping para sectores muy concretos como moda o cosmética o incluso arte, si lo trabajas bien creo que es eh, un muy buen canal para vender.
1: Entonces estaría curiosamente branding ventas, ¿no? Parte de arriba del funnel total con branding, parte de abajo directa con, con el, el Instagram Shopping que, que ya lleva tiempo trabajando para sectores mucho más de e-commerce o, sí. o verticales más concretos. Eh, me sorprende que no metas por ahí el engagement, ¿no? La parte más de interacción.
0: Eh, ya, yeah, es que el, el engagement es lo que te lo decía incluyes en que, branding, Por ejemplo, digamos, ¿eh? sí. Es, sí, al final eh, es una forma, lo tomo como una forma de medir que el branding sí, y eso sobre todo interacciones pues como los guardados o los compartidos que me parecen como más relevantes, y los comentarios claro. Le, los likes es que les estoy cogiendo un poco de mani últimamente. ¿Por qué? <risa> Porque es como, me di cuenta que cada vez más, y lo hago yo misma cuando utilizo un Instagram, eh al final lo repartes un poco por inercia y como que, no sé, creo que no se dan realmente porque me guste la foto muchas veces. Entonces prefiero valorar, pues esos comentarios o compartidos o guardados que, que me parecen lo más.
1: Porque hay, por ejemplo, porque esto, claro, ya es meterse un poco en el detalle de cómo medir eh el engagement, ¿no? Pero hay, hay empresas que lo que hacen es ponderar los tipos sí. de interacción. ¿Vosotros los medís todos en plano, en plan los sumamos y punto, o le, le ponéis como el comentario vale, es decir, el me gusta vale uno, comentario vale dos y compartido vale tres, por ejemplo?
0: Lo, lo estamos midiendo todo igual, eh, pero es verdad que nos estamos planteando cambiar esa parte del informe por lo que te decía de los likes y ponderar con mayor puntuación eh, comentarios eh, enviados y guardados porque es verdad que, que creo que no tienen el mismo valor para nada.
1: Bueno, bajemos un poco a la arena, entonces. Ya hemos pensado en los públicos que están por ahí, que básicamente es millennials, que sin duda también es ganador en la parte de jóvenes, pero ahí ya has mencionado a TikTok <ríe> sí. como nueva tendencia, que está ampliando hacia mayores y dejando un poco temblando a, a Facebook. Aunque no le importe demasiado, porque todo es del mismo ecosistema del señor Mark Zuckerberg. <risa> a nivel de objetivos, branding, y si es más orientado a e-commerce y tal, eh, la parte de ventas por Instagram Shopping, Imaginemos, somos una marca, nos ponemos a publicar ¿Qué frecuencia de actualización crees que es la recomendable a día de hoy?
0: A ver, yo creo que va a depender un poco de contar eh, lo que, cuánto tengas que contar y de cómo de bueno sea. Si tienes contenido de calidad para publicar cinco veces a la semana, pues ok, publica cinco. Pero si tienes para tres, eh, déjalo en tres porque siempre digo que mejor calidad que, que cantidad. Pero sí que a lo mejor por debajo de tres publicaciones en el feed, eh, a mí me parece que, que igual corremos peligro de pasar un poco desapercibido. Y en stories, pues igual, eh, mínimo tres. Pero aquí sí que intentaría que fuese algo prácticamente diario y combinar feed con, con stories, por supuesto. Que bueno, al final, a ser un contenido más instantáneo, que que se consume un poco como haciendo zapping y tal. Creo que se pueden hacer pildoritas del contenido del feed o hacer contenido espontáneo del día a día y tal, que te puede dar fácilmente para rellenar cinco días a la semana y, y asegurarte de estar siempre presente.
1: Vale, aquí, por si alguien se nos pierde, porque realmente sean de los de Facebook y solo estar cautivos en Facebook, en Instagram están los dos modos de navegación, ¿no? El feed de noticias, que es la navegación vertical, para entendernos, donde son las fotos estables o estáticas o perdurables, y la navegación horizontal, que son las stories, que es ese contenido a priori efímero que es, desaparece a las 24 horas y que, y que es más para ese consumo del momento, ¿no? Sí. Eh, por eso hablabas eso es. de feed y stories. Entonces, diríamos que no menos de tres a la semana, que con menos de tres a la semana es como ya pasa, en plan de no estás existiendo en la red. Y a priori, es. como el por defecto, uno, uno al día, ¿no? Uno al día, de lunes sí. a viernes o lo que sea. A poder ser en ambas. Es decir, dos al día, una para feed y otra para stories. ¿no? Sí. Y, y aquí, por ejemplo, eh, porque, claro, yo recuerdo en mis tiempos mozos, cuando estaba un poco más <risas> encima de las campañas y tal, recuerdo que Instagram era un canal ...que aceptaba mucha más eh, comida, ¿no? Es decir, que eh, digamos que cuando ya en Facebook... ...estábamos en ese punto de mejor uno al día como mucho... ...porque el algoritmo te penaliza... ...había cuentas que cuando estabas... ...imagínate, recuerdo una que era de moda femenina... De boda, ...moda para bodas, rollo de trajes y tal... Sí. ...si le ponías cuatro al día... Es decir, cuanto más le dieses de comer, además teníamos material de calidad y tal, más, más crecía, ¿sabes? Es decir, ¿hay un sí. umbral a partir del cual dices, uff, mejor no, del uno no te pases o realmente ese punto de si hay contenido puedes darle brasa?
0: Yo era muy del uno no te pases, pero últimamente eh, estoy viendo muchas cuentas que se publican dos veces al día incluso en Instagram y, y al final lo que dices es, es contenido de calidad y a nadie le molesta al final en Instagram entra mucho a, a, a entretenerte y, o a informarte si el contenido cumple esa función creo que, que no molesta a nadie por supuesto si no eres repetitivo ni, ni nada por el estilo igual que el feed de esa persona esté todo el, que el, muro, perdón, esté todo el día eh, contigo pues igual sí que satura pero creo que vamos una publicación, o sea, dos publicaciones al día funcionan perfectamente y, y no tienen por qué penalizar.
1: Simplemente asumiendo que sean justificadas, ¿no? Que ese punto de, claro, si eso tienes es. algo que contar y ese contar tiene sentido con tu público y tiene calidad, pues dale, pero si no, mejor poco y bueno que mucho y estar empeorando las cosas, ¿no?
0: Eso es, sí, sí.
1: Y en formato, ¿no? Porque, madre mía, el formato, en plan, todo el mundo asume que... Obviamente, horizontal no debería, supongo, mm. pero ahí está la duda de si cuadrado o vertical, por ejemplo. no ¿Tenéis alguna recomendación en este sentido?
0: Yo aquí es más sí es opinión que, que una cuestión de, de cómo funciona o no funciona Instagram. Lo primero que, que diría es que con la, la que elijas de las dos es que te quedes con, con ella para todo, también por no confundir al usuario y que se familiarice con, con un tipo de formato. Yo soy más de 1-1 de porque, sobre todo si son imágenes... Eh, que llevan texto o algún recurso gráfico, pues igual luego en el, en el muro se pueden cortar y, y queda raro si alguien quiere buscar algo concreto desde el propio perfil y, y ha quedado cortado y tal, pero es verdad que, que el vertical ocupa más la pantalla y hay quien dice que llama más la atención y tal. A mí este formato no me molestaría, por ejemplo, en eh, no sé, en un perfil en el que sean todo fotografías de paisajes, por ejemplo, y que no importe mucho que se corte arriba y abajo o tal, Ah, y si lo utilizas siempre, pues, pues tener en cuenta que luego en, cuando se vea en tu, en tu feed, eh, la parte de arriba y abajo se va, se va a cortar. Y si horizontal claro. es la que, la que creo que, que no utilizaría por eso, porque además en Instagram pasará muy desapercibida porque es una, una resolución menos. muy visual. Sí, ocupa menos y... Y eso además hay elementos que se te pueden quedar como muy pequeñitos y que, y que corras el, el riesgo de que se corte y tal y, luego, y quede descontextualizado. Y
1: tal. ¿Cuadrado uno a uno también en las stories?
0: Eh, no, stories siempre vertical. La única justificación que me parece para que haya uno a uno en un story es... Es que la vagancia de
1: no tener que convertir el delfiz para, <risa> para la story. Eso
0: es, <risa> eso es que compartas el delfiz en el story y ya está. Pero nada... Eh, adaptarlo siempre que puedas porque o sea, me, creo que estamos mucho muy acostumbrados ya a consumir en vertical, eh, sí. creo que la información se lee muchísimo mejor no, no se me ocurre ningún motivo para, para no adaptar a vertical en stories
1: Tengo una pregunta, la siguiente que es la de espontaneidad contra postureo y esto viene a, al hilo de sabes cada red tiene un poco sus tendencias y sus caminos, ¿no? es decir Es cuando se hablaba de cuando apareció Twitter era el puro instantáneo y cuando vino Instagram, como era todo ese rollo de los efectos, cualquier foto te la convertía en guay, ergo hacer postureo, a través de los efectos, ¿no? Y entonces había mucho postureo, pero de repente vino, vinieron las stories, que venía del, del Snapchat, que era pura espontaneidad. Pero al final, esa espontaneidad tengo la sensación de que se acabó convirtiendo de nuevo en postureo en Instagram, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo ves esta tendencia de eh, a pesar de ser efímero, igual tiene que ser postureo o se puede, o se acepta la espontaneidad en Instagram?
0: Yo soy pro espontaneidad siempre. Aunque ¿okay? creo que, okay. que igual en las marcas no tiene por qué ser espontaneidad o postureo, sino que puede haber como muchos grises en medio que dependerán de, pues, de sus valores o del tono que se adopte. Y que también dentro de la propia marca, pues lo que decías, la espontaneidad puede ir más de la mano con los stories y el postureo o la rigidez en el feed. Pero... Si me tengo que, que posicionar entre un air hopping, por ejemplo, que creo que en Stories es eh, de lo más espontáneo o de lo más meditadamente espontáneo, como decías, pero igualmente admirable, o entre eso, o, o algo como súper rígido, no sé, si un, no se me ocurre ninguna marca, eh, algún banco o algo así, siempre me quedaría con, con, los, con lo espontáneo. Y en Stories, eh, aunque tengamos como esa parte de que que a veces puede servir para amplificar o para adaptar un poco el contenido que ya estés publicando en el feed, que entonces al final eh, pues estás siguiendo un poco el estilo rígido, postureo del, del feed, eh, creo que siempre viene bien eh, variar y utilizar eh, contenido más espontáneo y además creo que Instagram Stories lo pone muy fácil para eso con, pues con bueno, muchísimas sí. Sí, herramientas que tiene, el chilo de la pregunta, encuestas, tal creo que lo pone bastante en bandeja como para que nos, nos limitemos solo a compartir el, el contenido del feed y a quedarnos al final en, pues eso, en un contenido más rígido
1: con lo cual en, en conclusión sería si sí hay que repartir postureo para el feed y espontaneidad para las stories, ¿no?
0: <risas> ¿A ser posible? Sí.
1: <risas> eh, esto, claro, lo que hace es, siempre, ¿no? Recuerdo que para cualquier marca Instagram, supongo que solo superado ahora por TikTok, era de los lugares en los que más difícil les era entrar, ¿no? En general, ¿no? Porque, vale, en, en, en Facebook o en Twitter siempre podías poner X como un enlace y más o menos librabas, pero en Instagram a fuerza lo que pesaba era la imagen. Entonces hay muchas marcas que siempre han sentido como que les costaba más. Eh, ¿hay forma de paliar ese problema o qué recomendaciones le soléis dar a esas marcas que sienten que puedan ser menos visuales?
0: A ver, o sea, yo creo que primero tenemos que pensar lo que decía un poco antes, ¿no? que antes que, que el tráfico, Instagram nos va a dar otras muchas cosas que tendremos que valorar con otras métricas que no son clics. Y, y aún así si tu público está en Instagram y lo que te atormenta es que no sabes cómo estar eh, por, porque crees que tienes limitaciones en, en lo visual te diría que que pienses que sí, que Instagram es visual, pero lo más importante no es cómo de bonito sea lo que publiques, sino cómo lo cuentas y, y cómo de, de útil o de entretenido resulta. Que yo al final cada vez me he ido encontrando cuentas de Instagram en las que el diseño es pasable, nada súper producido ni súper precioso, pero el contenido es bueno y, y engancha. Y esto al final pues, puede acabar generando tráfico, aunque no sea tan fácil como en otros canales, pero si te esfuerzas en esta parte, eh, un día llegarás a 10.000 seguidores y podrás combinar todo esto con stories en los que incluyas links y, y tal. Y un ejemplo que tenemos clarísimo eh, de que no hay, no hay limitaciones eh, para estar en Instagram si lo que cuentas es eh, atractivo, son medios de comunicación digitales que evidentemente necesitan tráfico y que están en Instagram y su táctica, por ejemplo, en, en VICE es poner el titular del artículo o un extracto súper potente en una imagen en relación al, al artículo y un resumen en el copy y sabiendo sacar lo más jugoso hacen al final que te quedes con las ganas y muchas veces te vayas al link para leerlo entero entonces yo creo que es un poco pues, buscar la forma de contarlo y, y ser creativos para, pues eso, para enganchar y, y al final un día eh, el sueño de de toda persona que esté en Instagram, llegar a los 10.000 para poner el enlace.
1: Esto, eh, también por si alguien sigue en su cueva de, de Facebook, es porque eh, tú en el feed eh, estático estable de, de Instagram no te deja poner enlaces. Siempre había lo mítico de link in bio, en plan de poner el, el link en tu descripción de la bio original para que quien quiera clicase allí se fuese, que es algo ya que exige un sueldo bastante importante y solo puedes tener uno destacado cada vez. Eh, en cambio en las stories te permite poner enlaces cuando pasas de los de mis seguidores. Esto siendo Eso así es. por ejemplo eh, ¿habéis llegado a plantearos el eh, decir mira, metamos publicidad para llegar a los 10.000 y así al menos a partir de los 10.000 ya tenemos el objetivo tráfico para trabajar?
0: No porque creo que al final tienes que, que contar muchas otras cosas y que si entras como eh, a machete intentando buscar los seguidores y te, te obsesionas con con los seguidores, eh, te estás perdiendo otras muchas cosas. Entonces, mmm, lo, que, lo que hacemos es eso, como cuidar un poco la parte de, del contenido del día a día eh, y, y, el, y el intentar llegar al usuario con, con otros valores ¿no? y otro tipo de, de contenido que no sea tan, tan directo. Eh, también para asegurarte que los seguidores que estás recibiendo son seguidores de calidad y que no llegan a ti por una, una publicación concreta. Entonces intentamos eso, trabajar como un poco la parte orgánica sobre todo y el ongoing, eh, hacer eh, promociones puntuales eh, tanto para tráfico como para... Eh, incrementar seguidores indirectamente porque lo que solemos hacer es eh, promocionar un contenido que ya nos ha funcionado muy bien en orgánico y, y mandarles a nuestro perfil que indirectamente sería un poco el, el incremento de seguidores pero no nos, no nos obsesionamos con esa parte de llegar a los
1: 10.000 No, lo digo porque hasta esto es a nivel ya casi gris oscuro seguramente pero imagínate, vosotros tenéis 3.000 seguidores esos 3.000 os aman porque lleváis tiempo trabajando el contenido o lo que sea. Imagínate que compráis al peso, o, o vale, bien segmentados o lo que sea, pero para llegar a los 10.000. Seguramente hay 7.000 de baja calidad. Pero igualmente, hmm. a los 3.000 buenos, de repente podéis darle un servicio mucho más completo con las stories.
0: Sí, eh, es verdad. También, o sea, también se, se les intenta cubrir una parte también con eh, promoción a lo mejor solo de stories que te llevan pues eso, a, un, a un sitio concreto de la, de la web eh, y tal eh, y sí evidentemente acompañar el, el contenido que ya tengas eh, preparado con, con algún anuncio eh, y ponérselo fácil a, a los que ya tienen que están ahí al pie del cañón siguiéndote a pesar de que no uh -huh. tengas enlaces y que les hagas irse a la bio eh, sí, eh, evidentemente es, siempre viene bien pues eso, reforzar un poco eh, el contenido orgánico con, con anuncios que vayan pues, a, a seguidores y que, y que lo tengan fácil para, para ir a la web.
1: Y esto que hablábamos de que igual en el reparto eh, posturo efímero, posturo espontaneidad, eh, la espontaneidad importaba más en, en las stories, entiendo que para una agencia, ¿no? como en vuestro caso, transmitir espontaneidad para los clientes, ¿no? Sin estar en su casa y tal, es como más complicado, ¿no? ¿Esto como, cómo lo resolvéis?
0: Eh, sí, es verdad que, que de hecho es un tema que abordamos a menudo porque queremos explotarlo más, pero no queremos caer en, en el, el taper que se ha traído este o uh -huh. estos dos que vienen vestidos iguales. Queríamos como evitar un poco eso, entonces ahora... El contenido que hacemos en Stories va mucho relacionado con el podcast que ofrecemos en exclusiva a lo mejor Píldoras, de cuando lo estamos grabando los metemos con el móvil directamente en la sala y tal. Eh, también hemos hecho cómo sería un día en la oficina en pleno cada uno de nosotros o hitos importantes, por ejemplo, cuando llegamos o pasamos eh, los mil seguidores, que, que nos encanta un poco eh, pues eso, pasar un rato divertido y, y salir un poco de la de la rutina y luego también muchas veces lo utilizamos como amplificador del contenido de, del feed como, como comentaba antes y, y algo que hemos empezado a hacer el mes pasado pues son recomendaciones de otras cuentas eh, en la que cada uno eligió una persona de Instagram y con quién se tomaría una caña y, y también nos sirvió un poco pues, para, para mimar esa parte de, de Stories.
1: Y dentro de Stories lo que pasa es que las opciones son brutales, no cada vez son más lo, los formatos que, que se aceptan. Cuenta un poco cuáles son los, los tipos de Stories principales que existen o los que más uséis.
0: Tenemos como dentro del propio, de los propios eh, Stories las funcionalidades es que nos ofrece Instagram, eh, son eh, inmensas, tenemos o el sticker de preguntas, o las encuestas, o el test, o música. Eh, yo las que me apoyo mucho son el sticker de preguntas y las encuestas, porque eh, al final creo que, que son las que más implican al usuario con el contenido, pero sobre todo intento que estas mismas eh, sean un poco más creativas aún, poniendo un poco de nuestra parte y estirando un poco más eh, la propia funcionalidad. Eh, por ejemplo el sticker de pregunta está muy bien para resolver dudas y, y recibir propuestas pero siempre podemos ir un paso más allá. Eh, antes comentaba el, la publicación esta que hicimos de, de las mascarillas para la vuelta a las reuniones o la que hicimos eh, de los cartones reivindicando. Esa misma publicación la pasamos a Stories e introdujimos el, el sticker de pregunta para que los usuarios eh, nos diesen su propuesta y al final íbamos todos con una foto nuestra. Eh, incluyendo la respuesta del usuario en nuestra mascarilla o en nuestro cartón que al final estás haciendo un poco formar parte de, de tu contenido entonces eso es un poco aprovechar eh, todo lo que nos ofrece Instagram pero darle una vuelta también porque puedes estirar mucho más de eso.
1: ¿Qué herramientas usáis alrededor del ecosistema Instagram? ¿no? Porque hay muchas pues, de edición de fotos, incluso en su momento había muchos problemas para lo que era la publicación o programación de contenidos, después apareció que Hootsuite ya lo lanzaba, ahora ya se pueden programar directamente desde Facebook. ¿Qué ecosistema de herramientas tenéis alrededor de, de esta red social?
0: Eh, para la parte de edición, eh, el 99% de las veces pasa directamente por el departamento de diseño y ellos se encargan de, de montar todo. Así que Photoshop. Eh, <risa> <risa> Exacto. <risa> eh, y, y para el resto, ahora mismo estamos con Hootsuite para la parte de, de estadísticas y, y programación. Hace poquito hemos empezado a utilizar Agora por, por probar también alguna nueva y nos está funcionando bastante bien, tanto para promocionar como para, perdón, para programar como para estadísticas. Y luego también eh, a veces tiramos de, de estadísticas o, o de, para programar, por ejemplo, el propio Facebook. Pero GoodSuite sobre todo, es con la que llevamos muchísimo tiempo y agora, ahora hace poquito que la hemos empezado a a utilizar.
1: Entiendo que Hootsuite por lo que tiene de, de coordinar con las otras redes sociales y tenerlo todo integrado, de gestión de equipos.
0: ¿no? Exacto, eh, la, la mecánica que tiene Hootsuite de poder organizar todas las redes sociales de una misma marca en columnas y, y al final pues eso, de un vistazo ver qué has programado en cada una, eh, qué mensajes están entrando de una o de otra, es pues eso, súper útil y, y nos ayuda un montón.
1: Y lo de usar sus estadísticas es porque el cabrón de Instagram aún sigue enseñando solo una semana de histórico, ¿no?
0: <risas> sí, en, en Stories nos lo guarda de dos semanas. Eh, a ver, al final lo que hacemos es eh, como ahora mismo... No hay como muchísimas publicaciones, a lo mejor hay 16 al mes o una cosa así, eh, pues para likes y, y comentarios sí que nos apoyamos en Hootsuite pero las impresiones, los compartidos y los guardados eh, vamos a lo casero y, y lo miramos mano a mano y para los stories pues una notificación cada 14 días y, y a mirar las estadísticas de stories porque se esfuman. Pero sí que Qué hay radio. herramientas como eh, Social Bakers, que en algún momento en el pasado sí. la utilicé y que creo que sí que, que sí que las mantienen, pero son muy tochas.
1: <risa> <Yeah>. <risa> bueno, nos quedan dos funcionalidades grandes de Instagram que aún no hemos comentado mucho. ¿no? Una ya la hemos mencionado, que es Instagram Shopping. Esto... Eh, ¿Tenéis algún cliente con el que lo estáis usando? Bueno, Instagram Shopping, por si sí, alguien no lo sabe, es la opción que te da de etiquetar productos si eres un e-commerce y que directamente eh, vaya a la ficha de ese producto en tu e-commerce pero sin salirse de Instagram y que pueda consolidar una compra sin salirse de ese ecosistema Instagram. ¿no? ¿Qué, tal, Eso ¿Qué tal os está es. funcionando?
0: Eh, hemos empezado a utilizarlo hace relativamente poco y muy bien. O sea, yo desde la parte de, de social media... Eh, que piensa en ponérselo fácil al usuario eh, sí. estoy encantada porque lo puedes, o sea, puedes etiquetar los productos tanto en las publicaciones del PIB como etiquetarlos en, en los propios stories que vayan con el enlace directo y tal sí. eh, y me parece que, que es una forma de ponérselo muy, muy fácil al usuario en el, en el objetivo ventas y eso además es como muy, muy visual la parte que tiene del shopping que es al final como un catálogo de, de cualquier e-commerce eh, creo que, que o sea, merece la pena hacer ese, ese traspaso del catálogo de, del e-commerce en casi todos los sectores para, para poder disfrutar del Instagram Shopping.
1: Porque además es algo gratis, que simplemente si tienes un e-commerce haces la sincronización, no, no tiene Eso ningún es. coste. Y después la otra parte es Instagram TV, ¿no? Y Esto, sí. eh, como lo ves, funciona porque a mí la sensación que es un poco un quiero no puedo.
0: Yo creo que Instagram TV entró como prometiendo muchísimo y se pues decía que iba... El nuevo a YouTube. El, el nuevo YouTube, sí, sí. Y yo creo que, o sea, que realmente es útil porque a veces, muchísimas veces nos hemos encontrado vídeos de, de influencers o de marcas que quieren contar algo a cámara y al final acaban contándolo en 300 stories, yeah. que los stories duran 15 segundos, se cortan cada 15 segundos y ya es como madre mía. <risa> Entonces creo que es súper útil pero no terminamos de, de explotarlo bien porque creo que eh, nos lo estamos tomando un poco como si fuese YouTube, que era lo que teníamos en mente, entonces subimos el vídeo, lo dejamos ahí y ya está. Entonces yo creo que lo realmente interesante de Instagram TV es eh, explotarlo luego bien. Eh, o sea, si ya te subes tu vídeo, compártelo en el feed, que puedes compa compartirlo en el feed, puedes compartirlo en Facebook también si quieres a la vez, en Stories puedes recordarlo todas las veces que quieras. Entonces, si al final subes el Instagram TV y lo dejas en la pestañita de Instagram TV, de poco te va.
1: Olvídate. Exacto, es que al final la gente... Eh... Es un, es un alojamiento, ¿no? Es donde sí. alojas un vídeo grande, pero que tienes que moverlo desde el feed, desde las stories, porque sea, desde ahí, desde la gente, lo descubra y lo, lo visite Eso es. Vale, un par de preguntas así de medias de mercado. Esta es, ¿crecimiento orgánico de seguidores? Es decir, eh, cuando tienes una marca ongoing, ¿no? De, ya tengo un, una base más o menos, ¿qué es un, un porcentaje de crecimiento que una marca deba esperarse? en Instagram, digo Instagram porque al final si fuera Twitter y Facebook igual es para llorar porque creo que está mucho más lento ¿no? pero sí que creo que en Instagram sí. hay un poco ese crecimiento orgánico ¿no?
0: Sí, en Instagram o pues, evidentemente va a depender de muchísimos factores uh -huh. pero yo creo que empezar con un crecimiento de 100 seguidores mes, pasar a 300 y a lo mejor estar en unos 500 mes, a mí me parece un, un muy buen ritmo de crecimiento es verdad que yo soy súper eh, cuidadosa en esto y, y me arriesgo más bien poco a prometer nada a nadie. Pero vamos, eh, yo creo que 500 de como, como cifra de mantenimiento en cuanto a, a incrementar seguidores creo que es factible y y me parece muy buen ritmo.
1: 500 serían 6.000 seguidores nuevos al año, pero claro, entiendo que cuando ya estás igual en 20.000, ¿no? Que cuando tengas 20.000 claro, estables, pues que crezcas a un ritmo de este estilo, ¿no?
0: Sí, o en, por ejemplo, en, en nuestro caso de Marketing Paradise, estamos teniendo meses de que, que lo superamos. Entonces creo que... Oh, si te que penas, tenés una base de
1: 3.000, así que en 3.000 subir sí. 500 al mes está genial.
0: El mes pasado, de, de mayo a junio, subimos más de 700. Entonces uh -huh. creo que, o sea, que que, es factible lo que pasa que lo que te decía, hay que dar con la tecla. Porque nosotros hemos estado pues eso, en un crecimiento de 100, 200 y ahora es cuando empeza, empezamos como a, a pegar el bombazo. Pero al final creo que si haces pruebas y, y le dedicas eh, tiempo a Instagram creo que, que puedes conseguir un buen incremento de seguidores, aunque seas eh, pequeñito.
1: Y la otra sería el engagement, ¿no? ¿Cuál es el engagement medio? Lo típico de cuántos de, eh, me gustas, compartidos, comentarios debería esperarme tener para pensar que esté eh, saludable mi, mi marca.
0: Yo el engagement global alrededor del 2%. Eh, me parece bastante aceptable.
1: Okay. Ahí sumando ya los, los las tres tipos, ¿no? El me gusta comentar y sí. compartir. Ok. Eh, y después lo último nos quedaría es los anuncios, ¿no? En plan, obviamente los anuncios en Instagram no se hacen en Instagram, depende de papi Facebook. Usáis. Eh, anuncios con objetivo dentro de Instagram porque lo más habitual es que los ads de Facebook es orientado a tráfico en Facebook sí que hay formatos para, para favorecer la interacción pero por ejemplo no existe el formato eh, para captar fans que sí que existe en Facebook ¿no? ¿hacéis objetivos es. de ese estilo en Instagram o, o pasáis hacia tráfico?
0: casi siempre es objetivo tráfico y cuando buscamos alcanzar a más gente, que al final es indirectamente incremento de fans, lo que hacemos es eh, promocionar contenido que ya nos ha funcionado muy bien en orgánico y lo, con, lo promocionamos con objetivo tráfico a nuestro perfil. Y nos, nos suele funcionar guay, pero al final es objetivo tráfico.
1: Es decir, que el, el formato de anuncio es objetivo tráfico, solo que la página de destino es el propio portada de perfil, perfil. para que le den al menos. <risa> sí. Bueno, pues van las tres de gurusismo hacia el futuro ahora. Así que ponte en <risa> modo bola de cristal. La primera sería como esto va centrado en Instagram, ¿hacia dónde crees que va Instagram? ¿no? Yo lo veo do, dos vías ¿no? y por ahí te pregunto. Una sería me sorprende siempre, yo no sé si conoces 21 Buttons, sí. pues que el, el shopping evoluciona hacia esto, ¿no? Que, que no esté dependiente solo de un e-commerce sino que puedas meter los, los clics de, bueno, lo, lo, los productos de cualquier e-commerce. Y la otra sería que intente fusilar a TikTok. No sé un poco por dónde tú crees que va a, a caminar.
0: Yo venía las dos bastante factibles o incluso que, que intente ir a por las dos a la vez a hacer un mix porque no sería la primera vez que Instagram eh, se inspira mucho en, en otras redes sociales Se inspira eh, <risa> <risa> eh, Yo creo que que está más cerca ahora mismo de, de 21 Buttons que de TikTok, porque creo que TikTok, eh, pues a nivel de funcionalidades que ofrece y, y lo acostumbrados que están ya los usuarios que llevan mucho tiempo en TikTok, eh, creo que está muy evolucionado y que Instagram igual va un poco tarde como para intentar eh, igualar o adelantar a TikTok. O sea que ahora mismo yo creo que está más cerca de, de 21 Buttons y y lo veo en un futuro bastante
1: cercano y ya me la dejas votando cómo ves el fenómeno TikTok <risa> que en el estudio de redes sociales que se publicó la semana pasada ¿no? el, el de IAB sí. eh, quedaba muy retratado, que al final era como la revolución de este año, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar a este ecosistema de redes sociales?
0: Eh, yo creo que, o sea, evidentemente eh, este año ha sido un punto de inflexión para que muchísimas marcas se, de, se den cuenta del potencial que había en TikTok y, y que la cuarentena ha sido un... Un momentazo en el que, pues, eso, muchísimos influencers y tal se han pasado a TikTok, entonces ahora ya las marcas de verdad eh, les está apeteciendo irse, pero aún así eh, creo que a, a nivel marca, sobre todo más marcas más medianas y tal, creo que aún les va a costar un tiempo eh, entrar en TikTok porque ese miedo que decíamos antes que tenían para para entrar en Instagram eh, por los, 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 las limitaciones Rima. visuales y demás. Sí, creo que, que lo, lo tienen también para entrar en TikTok y, y creo que se les va, les va a costar un poco entrar. Pero es como, yo estoy es deseando como... que, que entrar ya con, con algún cliente a, a TikTok y probar.
1: Es que a mí me parece esto, no es como de otro esfuerzo más. ¿no? Si ya costaba en Instagram porque hay que meter imagen, ahora ponta a meter vídeo. Porque ya, ya, ya. al final Es lo que al final frenaba siempre un poco la universalización de YouTube para las marcas como canal y no como repositorio, ¿no? Que crees contenido habitual y TikTok va de esto, ¿no? De adem además, más espontaneidad, más, más día a día de la marca. Eh, para quien no se haya metido aún en Instagram, va a ser un, un triple salto mortal, ¿no? Es decir que Total. Instagram en eso es como un paso intermedio y ojo con no entrar en TikTok repitiendo Instagram porque es equivocarse en el código del medio, ¿no?
0: 100%, o sea, y en cualquier red social que entres, entra pensando en, en el código de ese canal porque si no, al final, o sea, el usuario está en, en ese canal sabiendo lo que quiere consumir y es complicado eh, que, que te acepte otro, otro formato de, de otro canal. Y, y si sí, ya o sea, al final tendremos que hacer el esfuerzo de saltar a TikTok. Pero es que creo que nos espera una recompensa muy muy grande viendo el, el nivel de implicación del usuario en, en TikTok. Creo que, que puede dar mucho
1: juego. ¿Y cómo imaginas el ecosistema del social media dentro de, no sé, tres años? <risa> Ahora sí que es pura bola de cristal. ¿Cómo estaremos en ese juego de cada red social? ¿Cómo estará cada red social de aquí a 2023?
0: Eh, yo creo que Instagram cada vez va a ir más a lo que comentábamos antes, eh, un rollo 21 Battles eh, y seguro, seguro Instagram Shopping tendrá muchísimo más peso que, que tiene ahora en, en muchísimos sectores. Eh, aún así no creo que se pierda como la parte social que tiene ahora, por lo menos en tres años. No creo y espero que no, porque soy bastante fan. Eh, Facebook sí que creo que ya se va a quedar como, como una plataforma de, de anuncios pas, prácticamente para, para todos los usuarios y a lo mejor pues eh, el orgánico tiene que ser un poco replicar Instagram por no dedicarle mucho esfuerzo a Facebook en casi todos los casos y por atender como esa parte que decíamos antes que está en Facebook eh, y no está en otro sitio. Pero creo que va más hacia plataforma de anuncios. Eh, Twitter no sé, me, me tiene desconcertada porque es verdad como que siempre amenaza con que se va, se va, se va pero es que al final tiene, hay mucho jugo ahí entonces yo creo que cada vez más es verdad que, que vamos a ir a, a, a Twitter a un, a un uso más de personal y igual no, no hay tantas marcas para las marcas sí que se queda fuera pero creo que, que le queda tirada a Twitter por lo menos para, a nivel usuario y y TikTok, pues en tres años yo creo que estaremos todos en TikTok.
1: ¿Y ahí, en este ecosistema, YouTube, lo meterías?
0: Eh, sí, y LinkedIn también, que se me ha olvidado. LinkedIn creo que, que va a ir un poco más, va a acercarse un poco más a lo personal. Y YouTube lo metería, creo que va a ser, bueno, ya es eh, la nueva tele y creo que seguirá ahí.
1: Y bueno, Twitch, venga, la última. <risa>
0: Eh, Twitch me pilla como súper eh, de lejos, o sea, además es que no te creas que hace mucho que la, que la descubrí y, y ya me, me he puesto hace poco a, a cacharrear con ella y a ver cómo funciona y tal y creo que promete eh, muchísimo de hecho creo que es más, más, más fácil eh, de entrar per momentos, para momentos puntuales a las marcas que en TikTok ¿no? por, por, la, por la cosa de, del directo y tal entonces, yo creo que si, si va cogiendo nombre en el, en el panorama nacional y, y nos vamos acostumbrando a, a que está ahí, eh, creo que poco a poco puede ser una, un buen recurso para, para emitir vídeos. Sí.
1: Ok, pues mira, ya tenemos los caminos dibujados para todas las redes sociales importantes. Y nada, solo nos queda la última, que sería la, una idea de posible entrevistada o entrevistado para atracar con nuestras entrevistas del podcast.
0: Eh, pues eh, mencioné en algún punto eh, el perfil de Instagram de Airhopping y creo que una muy buena entrevistada podría ser su CMO y Community Manager, que es eh, ICIAR Ultra. Eh, no la conozco de nada personalmente. Eh, lo único que sé de ella es que lleva la cuenta de, de Popping y lo hace de una forma muy guay porque habla en primera persona, conecta muy bien con los usuarios y, y nos tenemos de contacto en LinkedIn, pero poco más. Y, y creo que, que puede dar eh, información muy, muy guay de... De cómo, está, de cómo está montado toda esta parte del de social media en AirHopping y sobre todo en especial en, en Instagram y Stories, que es lo que lo que realmente me, me
1: gusta. Perfecto, pues mira, apuntada a Itziar Ultra de AirHopping Hopping. Eh, pues nada, muchísimas gracias eh, Sheila Martín por este... Este masterclass que nos has dado sobre todo el ecosistema de, de Instagram y un poco punto de partida de todas las redes sociales porque al final es esto es un, un, un tema que no había tratado demasiado en el podcast curiosamente supongo que porque al final como yo lo uso también de forma de aprendizaje pues esto lo tenía un poco más controlado pero, pero ha aportado muchísimo y muchísimas gracias por, por venir a nuestro podcast de marketing. Felicam.
0: Gracias a ti un placer.
1: Pues ya nos llevamos, yo creo que, unos buenos tips para aplicar en Instagram. Contenido ligero, entretenido y compartible. Frecuencia de actualización, formatos, herramientas, medidas decentes de interacción y crecimiento orgánico. Era raro que de entre más de 60 programas hubiésemos hablado tan poco de medios sociales. Espero que os haya gustado. Si ha sido así y queréis más programas como este, dejadnos un like, un comentario, compartidlo en redes, sobre todo suscribíos, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.